0: Shalom a todos, desde el Jardín de la Fe, aquí estamos en la Yeshiva Chut Shalhese, Dilo de Bondad, dirigida por nuestro querido Maestro y Guía Espiritual, el Rabino Shalom Arush, que Hashem lo bendiga siempre. Miren qué fiesta que tenemos aquí, ¿saben por qué? Porque estamos festejando, hemos terminado el primer capítulo del libro en el Jardín de la Fe, y empezamos hoy el segundo capítulo. ¡Felicidades! Muy bien, estamos progresando. ¿Vieron los globos? Aquí está. El micrófono, Alex. Ya, estamos listos para empezar. No solo mío. Estamos listos. Vamos a empezar el segundo capítulo, pero por supuesto no podemos empezar sin un chiste. Aquí está el globo de Alex, nuestro camarógrafo. ¿Vieron su globo? Muy bien vamos a empezar con un chiste muy muy importante que tiene que ver con el segundo capítulo y de hecho con todo este libro en el jardín de la fe escuchen bien es un chiste medio histórico ya enseguida van a entender dos hombres pasaban de una casa a otra haciendo realizando un censo sí, una encuesta un censo pasan de una casa a otra y llegan a la familia Eden. Apellido, Eden, Golpean, golpean la puerta. Abre un hombre. Entonces el encuestador le pregunta, señor, estamos haciendo un censo. Podemos hacer algunas preguntas, por supuesto, ¿por qué no? Bueno, apellido, Eden, muy bien. Eh, ¿Su nombre, señor? Dice Adán. Bueno, Adán. Anotan. Eh, el nombre de su esposa, por favor. Eva. Eva. Okay. ¿Tiene hijos? Sí, dos hijos. Okay. ¿Y ¿Sus nombres, por favor? Eh, Caín. Caín, sí. Y Abel. Y Abel. Tú te llamas Adán. Ah, y tu esposa Eva. Y tus dos hijos, Caín y Abel. <risa> Le dice uno al otro. Seguramente también la serpiente vive aquí, ¿no? Entonces él me dice, por supuesto. ¡Suegra! <risa> Le llaman. <risa> Es un chiste histórico. Pasó hace miles de años. Pero de verdad, hay tres razones por qué les conté este chiste. Tres razones. La primera es que mi suegra no entiende español. Esa es la primera. La segunda, que vive muy lejos. Y la tercera, es que podamos ver a qué nivel de emuná, de fe auténtica puede la persona llegar. Miren a este hombre Adán, que logra vivir con su suegra saben lo que es miren qué nivel de fe de inmunidad tiene este hombre que puede vivir con su suegra y contestar preguntas moverse vivir normalmente este es el nivel que queremos llegar nosotros queremos llegar incluso a poder vivir con nuestras queridas y amadas suegras en el mismo hogar aunque no lo recomiendo pero digo en forma teorética Que podamos vivir con cada cosa en este mundo. Aceptar todo. Porque el hombre que tiene emuná, que tiene fe auténtica, está conectado con el Creador. Está conectado con la fuente de la vida. Así que, nada le molesta de verdad. Cada cosa sabe cómo interpretarla. Sabe cómo entender lo que le pasa. Y empezamos el segundo capítulo. Como vieron, los globos, el micrófono que se voló. Hoy vamos, de hecho, a empezar la parte más importante del libro. Todas las partes son importantes, pero esta es la base. Esta es la base, porque vamos a estudiar hoy, vamos a aprender los niveles de la fe. Los tres niveles de la fe auténtica que es la emuná. Y tenemos que tener siempre presentes estos tres niveles. Porque con ellos vamos a saber cómo interpretar y cómo ver el mundo que nos rodea. Y poder enfrentar cualquier prueba con emuná, con fe auténtica. Fortalece, fortalecernos y saber vivir correctamente con una sonrisa y mucha alegría. Hasta con nuestras suegras, que las amamos tanto. Así que, ¿listos? Vamos a empezar. Empezamos hoy el segundo capítulo del libro, En el Jardín de la Fe. Les hago recordar, los que nos ven por primera vez, está bien, es un taller, ya tenemos varias partes, pero cada charla es independiente, pero les recomiendo ver todas las partes del taller, incluso los que ya las vieron, repetirlas y repetirlas, porque este es el fundamento de nuestras vidas. El que va a cumplir con lo escrito aquí, va a estudiar bien, como se debe con nosotros, va a ver Grandes cambios en su vida, como ya recibimos, gracias a Dios, tantos mails y gente que nos habla y nos dice que les ayudó tanto y les cambió la vida. Esto tiene la fuerza de cambiar nuestra vida, esa sub- sabiduría divina, conocimiento divino. Así que juntos estamos aprendiendo, estamos progresando. Vamos a hacerlo juntos. Segundo capítulo, seguimos adelante. Por supuesto, tenemos hoy tres ganadores de un libro, de un CD, de las perlas de la Emuná, con el Tikkun Akraeli, que es el remedio general, los 10 salmos poderosos, todo vamos a regalarlo después. sí? Vamos a ver quiénes son los ganadores de hoy. Hay muchas sorpresas. Vamos a empezar entonces. ¿Todos listos? Hay también tareas y deberes hoy. Vinimos a estudiar. Empezamos, estamos en la página 69, capítulo segundo, Los niveles de la fe. Habiendo aprendido en el primer primer capítulo los fundamentos de la fe, estamos ahora preparados para aprender sobre sus diferentes niveles. La fe se divide en tres niveles principales. Que dominamos las tres reglas de la fe. Y como siempre, cuando decimos fe... Estamos haciendo la traducción más simple de la palabra emuná. Pero emuná es de hecho todo lo que estamos aprendiendo aquí. Los tres niveles o las tres reglas de la fe, lo que vamos a aprender ahora, es de hecho la definición de qué es emuná, la fe auténtica, la fe pura y absoluta en el creador del universo. El uno y único. Entonces la palabra emuná, aquí usamos la palabra fe para que sea más simple, pero hablamos de emuná. Las tres reglas de la fe. Vamos a empezar. Uno. El nivel básico de la fe. ¿Cuál es? Así el Creador quiere. Así el Creador quiere. Este es el nivel básico de la fe. ¿Qué significa? Vamos a leer, vamos a dar ejemplos. Tenemos mucho que aprender. El nivel básico de la fe. Así el Creador quiere. La firme creencia. Que todo lo que el hombre, todo lo que al hombre le sucede, proviene del Creador. Con una perfecta supervisión individual, inclusive en el más pequeño y aparentemente insignificante acontecimiento. Esta es la primera regla, es la regla básica. Sin esta regla no podemos avanzar a los tres otros Niveles o reglas. El comienzo de la fe auténtica es reconocer que todo lo que me pasa a mí, a los demás, todo, todo, todo refleja lo que quiere el Creador. La voluntad del Creador. Así el Creador quiere. Porque no hay nada, nada en el mundo que está fuera de su supervisión divina. Por lo tanto, por favor, vamos a leerlo una vez más. Es tan importante que hay que leerlo una vez más. El nivel básico de la fe, así el Creador quiere. La firme creencia que todo lo que al hombre le sucede proviene del Creador con una perfecta supervisión individual. Inclusive en el más pequeño y aparentemente insignificante acontecimiento. Más adelante vamos a hablar un poco más del tema. Entonces esto es, es, con esto empezamos. Así el Creador quiere. Uno. Dos, el nivel intermedio de la fe, todo es para bien. Todo es para bien. La firme creencia que la supervisión del Creador es siempre y solo dirigida hacia el bien. Y de por sí, todo lo que le sucede al hombre y todo lo que le sucederá, todo es para bien. Todo es para bien. En hebreo, Hakol le tova. Hakol es todo le tova para bien. Entonces, entonces tenemos primer nivel. Así el creador quiere. En hebreo, caja Hashem Rotze. Así el creador quiere. Dos, el segundo nivel. Hakol le tova. Todo es para bien. No solo todo lo que me pasa proviene del creador. Sino que todo lo que Él hace, y ya reconozco, porque ya vivo el primer nivel, reconozco que todo llega de Él, proviene de Él, pero reconozco también que es para mi bien. Del Creador no sale nada malo. No llega el mal del Creador. Lo que Él hace conmigo, aunque a mí me puede parecer algo malo, algo doloroso, pero es para mi bien. No entiendo, no comprendo, ya vamos a cantar, cantarte una canción respecto a este nivel. Pero reconozco sin entender que es para mi bien. Quizás más adelante lo voy a entender. Pero ahora sin entenderlo, reconozco todo es el Creador y todo para mi bien. Y para el bien de todo el mundo. El tercer nivel. El nivel super, superior de la fe. que quiere el Creador de mí? ¿Qué quiere el Creador de mí? En otras palabras, reconocer que en cada cosa que me pasa, que me sucede, se encuentra la voluntad divina. Es decir, que con cualquier cosa que me pasa, el Creador quiere algo de mí. Quiere enseñarme algo. Quiere hacerme crecer. De hecho, hay un mensaje en cada cosa que me sucede en la vida. Y tengo que descubrirlo. ¿Qué quiere el Creador de mí? La firme creencia. Que hay un objetivo específico en cada cosa que el Creador hace. Y por lo tanto, el hombre debe buscar cómo conocer y conectarse a Dios Todopoderoso en todo lo que le sucede. En todo lo que le sucede. Tiene que buscar al Creador. Y tratar de entender cuál es el mensaje. Ahora. Hay que saber lo siguiente. Lo vamos a explicar enseguida. No puedes saltar al tercer nivel. La mayoría de la gente cuando le sucede alguna cosa. Algo que le molesta. Algo que no va de acuerdo a sus planes. Entonces, si tiene un poco de conocimiento espiritual, reconoce que Dios Todopoderoso, el Creador, el Rey de Reyes, controla, maneja el universo, entonces entiende que Él, el Creador, lo hizo. Entonces enseguida, sin querer, salta al tercer nivel. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me llegó esto? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el tiempo así lloran. ¿Por qué? Este es un gran error. Estás saltando al tercer nivel sin atravesar, sin pasar por los primeros dos niveles. Así el Creador quiere. Todo es obra del Creador. Si todo es obra del Creador, eso significa que no hay culpables. No tu jefe, no tu esposa, no tu socio... E incluso no tu suegra, como hemos dicho en el chiste. Hasta no es la culpa de tu suegra. Es el Creador. El Creador está usando tu suegra para hacer algo contigo. Para encaminarte. ¿A dónde? ¿Hacia dónde? A tu perfección. Llegamos a este mundo para crecer. Para superar las pruebas y acercarnos acercarnos a través de todo lo que nos sucede al Creador. Y la forma de conocer al Creador es a través de las pruebas, de las dificultades, de las trabas que encontramos en nuestro camino. Así podemos encontrar y conocer al Creador mejor. Entonces a veces el Creador usa nuestras suegras, o nuestra pareja, o nuestro jefe, o cualquier cosa, un desastre natural, cualquier cosa para hacernos crecer y aprender a conocerlo a Él. Entonces no podemos saltar a conclusiones ya al comienzo de alguna prueba. ¡Ay! ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó esto? ¡Espera! Reconoces que todo, todo, todo proviene del Creador y no puedes culpar a nadie e incluso ni a ti mismo. Ni a ti misma. No puedes culparte a ti mismo. Pero yo cometí un error. Yo hice algo muy grave. Por esto me pasó esto. No importa. Después de todo... Como vamos a aprender más adelante, fue la decisión del Creador. Sí, tienes libre albedrío y vamos a aprender sobre libre albedrío. Vamos a aprender sobre la la libertad de elegir. Pero, después que todo fue hecho, tenemos que reconocer que eso representa la voluntad del Creador. Así el Creador quiere. Y luego, reflexionar, meditar. Y meter en nuestra mente el conocimiento que es para mi bien. Aunque me parece que todo fue destrozado. Que todo ahora está arruinado. Es para mi bien. Es para mi bien. Y hay varios ejemplos. Vamos a ver varios ejemplos. Pero esto para empezar. Solo la introducción. Y luego, después de pasar por estas dos reglas. Podemos llegar a la tercera regla. Al tercer nivel de la fe, ¿qué quiere el Creador de mí? Entonces podemos investigar y poder entender, ahora sí que podamos entender correctamente el mensaje del Creador para nosotros. Entonces vimos tres niveles. Todo el tiempo, memorizar, todo el tiempo repasar. El nivel básico, así el Creador quiere. El nivel intermedio, todo es para bien. Y el nivel superior, ¿qué quiere el Creador de mí? Seguimos. Estos tres niveles son realmente una sola cosa, ya que la fe es una totalidad. Simplemente, la fe es la convicción que no hay más nada fuera de él. No hay más nada fuera de él. Es un versículo en el lenguaje sagrado. Ein od mi levado. Ein od mi levado significa no hay más nada fuera de él. El versículo de Deuteronomio 4.35, lo pueden ver ahí. No hay más nada fuera de él. Hay traducciones que escriben, no hay más nadie fuera de él. O no hay... Esta traducción es la más exacta. No hay más nada, nada, ni nadie, ninguna fuerza, ningún ser, ninguna persona. No hay nada fuera de él. Toda esta existencia es el Creador mismo. No hay más nada fuera de él. La fe es la convicción que no hay nada, no hay más nada fuera de Él. Y todo lo que sucede, todo lo que sucede en el universo está bajo su supervisión individual. Él está en control de todo. Él maneja y controla todo. Debido a que la razón principal del Creador al crear el universo es otorgar su bondad a todas sus criaturas. Todo lo que Él hace es para bien. Aquí el Rabino Arush nos revela un principio. Debido a que la razón principal del Creador al crear el universo es otorgar su bondad a todas sus criaturas. Por lo tanto, todo lo que Él hace es para bien. Esto está basado en la ensen- una gran enseñanza de Rabbi Nachman de Brestlef. En su gran obra de Y también en el libro del Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, Este principio. El Creador no hace nada arbitrariamente. Cada una de sus obras tiene una específica razón fundament- fundamental y un objetivo. ¿Cuál es? Enseñar a las criaturas... A conocerlo y conectarse a Él. Aquí ya tenemos la respuesta a todas nuestras dudas. Un solo objetivo, una razón fundamental el Creador tiene en todo lo que hace. En todo. Enseñar a las criaturas y más que a todos, a los seres humanos. A conocerlo a Él y conectarse a Él. Este capítulo... Hablará de cada nivel en particular Y nos ayudará a aplicar sus principios A nuestra vida diaria Y aquí empezamos el primer nivel Y hay mucho que trabajar en el primer nivel Mucha gente va a decir Sí, yo reconozco que todo es del Creador ¿Sí? ah, Vamos a verte cuando te llega una prueba Una pequeña enfermedad Cómo te asustas Cómo corres como loco al médico No digo que no hay que ir al médico No dije Pero te olvidas del Creador. ¡No! ¡Es un virus! ¡Es una epidemia! ¡El médico me puede salvar! Eso es lo que tienes en tu cabeza. Porque accionas de una forma automática. Ni te acuerdas que el Creador maneja el mundo. Primero, un segundo. Todo proviene del Creador. Así el Creador quiere. Todo proviene de Él. Entonces, un, un segundito. Así el Creador quiere. Que alguien esté enfermo. Que alguien pierda su trabajo. No es muy agradable. Tienes razón. Pero así el Creador quiere. Lo primero. Lo primero. Aceptar eso es un poco difícil. Luego de aceptar esto y conectándonos con el segundo nivel, reconociendo que todo es para bien, ya todo, todo cambia. Todo cambia y podemos reaccionar correctamente y de verdad superar las pruebas y crecer espiritualmente Y todo se nos va a arreglar. Es lo que vamos a estudiar. Entonces vamos a empezar con el primer nivel. Vamos a tener unas charlas al respecto del primer nivel hasta pasar al segundo nivel. Trabajar en eso. Vamos a ver. Página 70. El nivel básico de la fe. Así el Creador quiere. El primer y básico nivel de la fe Es la firme creencia de que el Creador es el único gobernante en el universo. ¿Qué significa gobernante? Todo está bajo su mando. Todo está bajo su control. Él controla todo. No, 80%. 99.999% no. 100% todo está bajo su supervisión divina. Él es el gobernante en el universo. Pues Él es el creador de todo. Todo lo que le sucede en el mundo, todo lo que sucede en el mundo, todo proviene de Él bajo su supervisión total y exacta. Total y exacta. No hay errores. Él no se equivoca. Todo está perfecto, exacto, exactamente Lo que el universo en total, en totalidad, y cada persona individualmente necesita para su vida. Su supervisión total y exacta. Él es el amo de todas las obras. El amo de todas las obras, todo lo que pasa en el mundo. Aunque parece que Él hizo y yo hice, después de todo, Él es el amo de todas las obras. Todo le pertenece a Él y Él es quien lleva todo. Hacer realidad. Hay que recordar eso muy bien. Él es el amo de todas las obras. Lo que significa que gobierna sobre todas las acciones en el mundo. Y como está escrito en el primer, en el primero de los trece principios de la fe, recopilados por Maimónides, el Rambam, Maimónides, el gran teólogo y médico de la Edad Media, uno de los grandes rabinos y maestros nuestros, Rambam, Rabí Moshe Ben Maimón en sus trece principios de la fe auténtica. ¿Qué dice el primero? Yo creo con fe completa que el Creador, bendito sea su nombre, es el Creador y Líder de todas las criaturas. Y Él solo hizo, hace y hará todas las acciones. Otra vez. Y es bueno repetir esto y decirlo, escribirlo en una nota, tenerlo presente en tu billetera, en tu celular. Yo creo con fe completa que el Creador bendito sea su nombre. Es el Creador y líder de todas las criaturas. Y Él solo hizo, hace y hará todas las acciones. Todas las acciones. En otras palabras, todo lo que está hecho en el mundo... Desde la cosa más pequeña hasta la más grande, todo está hecho por el Creador. Punto. Ya, podemos ir ir a dormir. (risa) Está todo hecho por el Creador. Podemos estar tranquilos. Tu Padre celestial que te ama tanto, el que tiene todas las fuerzas, todo el poder, el que te ama, ¿quién te creó? Quien te da todo. Quien se preocupa por ti. Él está en control de todo en el mundo entero. Y tanto más en tu vida privada. Entonces puedes estar tranquilo. Respirar un poco. Cálmate. Cálmate. Tu Padre está en control. Él maneja el mundo. Si vamos a aprender cómo vivir esto. Y cómo tener una relación verdadera e e íntima con Él. De verdad. Estamos... Vamos a empezar a vivir en el jardín del Edén, que es de hecho el jardín de la fe. Eso es, eso es lo que queremos lograr. Todo está hecho por el Creador. Por lo tanto, es necesario que creamos, que todo lo que nos ocurre, sea espiritual o sea material, ya venga de A, la naturaleza, B, otros hombres, O, se Nosotros mismos, la naturaleza, o otros hombres, o nosotros mismos, que en estas tres posibilidades se incluyen todos los acontecimientos del mundo, todo, 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 naturaleza, otras personas, y nosotros mismos. Entonces, todo lo que nos sucede, nos ocurre, sea espiritual o sea material, ya venga de la naturaleza, otros hombres o nosotros mismos, que en estas tres posibilidades se incluyen todos los acontecimientos del mundo, todo, todo proviene de la voluntad divina. O en otras palabras, así el Creador quiere. Y en esto el Rabarus incluye todo, 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 todo. Porque todo lo que nos pasa, nos pasa o por lo que llamamos naturaleza, acontecimientos naturales en el mundo o otras criaturas otras personas o cosas que nosotros mismos hacemos todo está bajo la categoría de así el creador quiere así el creador lo quiere te pasó esto por él por ella por ti mismo por una nube que no sé se... todo proviene del creador y así el creador quiere Vamos a seguir un poco más. Vamos a seguir un poco más. El, ba- el nivel básico de la fe. Vamos a seguir un poco más. Anteponer la fe al razonamiento. Esta es la gran lucha del hombre. Anteponer la fe al razonamiento, a nuestro intelecto, que nos dice cosas tan claras como una computadora. Esto es así por, por esto. Y esto es así por esto. Ta, 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 ta. Todo Bien calculado. Pero la emuná, la fe auténtica, está más allá de todo razonamiento. Y eso es difícil. Vamos a leer. La siguiente regla básica nos permite comenzar a aplicar la fe a nuestra vida diaria. Cada vez que nos ocurre algo contrario a nuestra voluntad, debemos anteponer la fe al razonamiento y saber que así el Creador quiere. Esta Es una gran regla. La la fe tiene que estar siempre en el principio del pensamiento. La primera cosa que te pasa, como dijimos, alguien está enfermo o tiene algún problema, lo primero que tiene que aparecerle frente a sus ojos es la emuná. Y la primera regla antes que todo, así el Creador quiere. La fe tiene que estar siempre en el principio del pensamiento como está escrito en Salmos 111, versículo 10. El principio de la sabiduría, de la verdadera sabiduría, es el temor al Eterno. Antes de que el cerebro y el el intelecto comiencen a culpar de nuestros problemas, a todo tipo de fenómenos y fuerzas naturales, entre comillas, y llegar a conclusiones que nos llevan a acusar a fulano o a mengano, a nuestra esposa, marido, suegra, o a nosotros mismos, estamos obligados a anteponer la creencia que así el Creador quiere, porque en caso contrario no habría ocurrido. Si no fuera por la voluntad del Rey del Universo, del Creador, lo que te está pasando ahora mismo no hubiera ocurrido. No, pero ella me hizo eso, te, te digo. Esa vecina loca todo el tiempo me molesta. Si no fuera la voluntad del Creador, no hubiera sucedido, ocurrido. Mételo en tu cabeza. El principio de la sabiduría es el temor al Eterno. ¿Qué es el temor? Tener miedo. Temor es reconocer que el poder está en sus manos. Todo está en sus manos. No tengo que tener miedo de nadie. El que teme del uno, no teme de ninguno. No tiene miedo de nadie. Él es uno y único. Eso es el temor al eterno. No hay más nada fuera de él. Es el único que le debo dar importancia. Significado. Y los demás, los respeto a todos, pero no los voy a culpar. Porque si no fuera por la voluntad del Creador, no hubiera sucedido, no hubiera ocurrido. No te olvides de esto. ¿Saben lo que es vivir una vida sin culpas? ¿Saben lo que es vivir una vida sin culpas? Sin culpar a los demás, sin culparte a ti mismo, sin culparte a ti misma. Es el infierno mismo, es vivir en un infierno, culpando incluso a los demás. Porque cuando sientes esa rabia, ese enojo, esa ira contra los demás, no estás tranquilo. Entonces, ¿a dónde caes? En venganza. Y yo voy a hacer esto, y se merece esto. Y tú te vuelves, tú mismo te vuelves lleno de oscuridad. Lleno de, 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 de tristeza, de enojo, de ira. Lleno de herejía. Porque es una mentira eso. No es ella, ni él, ni ti misma, no. Es el Creador haciendo esto. Entonces, no me gusta, no hay problema. Vamos a ver cómo aceptar, cómo reconocer, cómo descubrir que es para nuestro bien, cómo de hecho es lo mejor que nos pasó. Pero paso a paso, paso tras paso. Un momento, tranquilos. Saben lo que es vivir sin culparse a uno mismo o a los demás. Es el paraíso mismo. Sufrimos porque culpamos todo el tiempo a todo el mundo y a nosotros mismos. Desde hoy eso para. Ya. Se acabó. Se acabó. Las culpas se acabaron. Las las echamos afuera. Vamos a vivir con nuestras suegras, pero no con las culpas. (risa) Mejor vivir con tu suegra y no con las culpas. Y el auto perseguimiento que uno se persigue y y se culpa y se enoja con sí mismo. Es una locura, es una herejía, es falta de fe, falta de emuná. Entonces, en caso contrario no habría, no habría ocurrido. Todo, todo, todo está bajo su supervisión y todas las causas de nuestro pesar son solamente una vara en su mano. Tu jefe es una vara en su mano, tu suegra es una vara. A veces tu esposa, a veces tu marido, a veces tus hijos, a veces un embotellamiento en el el tráfico. Es una vara en sus manos. ¿Para qué? Enseguida vamos a ver. ¿Para qué? ¿Para qué? Solamente después que creamos con fe completa, que no hay más nada fuera de él, y no acusemos a nadie de nuestro pesar, no a fulano que nos entristeció ni a mengano que nos produjo pesar, y no atribuyamos a ningún factor salvo al Creador mismo, que Él es el que nos trae la dificultad o el pesar para nuestro propio bien, solamente entonces nos será permitido usar la razón. Hay lugar para la razón. Hay lugar para el intelecto. Pero lo primero es la emuna. Reconocer que hay aquí un creador quien me creó a mí y todo lo que me rodea y él maneja todo y eso es lo primero. Ahí se empieza, empieza todo. Luego hay lugar para la razón. Y solamente, ¿para qué vamos a usar la razón? Solamente para que podamos entender lo que el creador quiere de nosotros y qué debemos corregir en nuestras acciones, ¿para qué? Para acercarnos a él. Todo lo que nos pasa es para acercarnos a Él. Es un Padre amoroso que quiere sus hijos, que quiere sus hijas que estén cerca a Él para darles todo lo mejor del mundo. Del mundo físico, del mundo espiritual. Todo lo que es bueno para ti. Pero hay que estar cerca. Tienes un Padre millonario y vive en otro país y no lo conoces y no hablas con Él nunca. No tienes nada que ver con Él. ¿Vas a poder recibir algo? No tenemos que acercarnos a Él, tener una relación con Él, conocerlo, amarlo. Entonces podemos recibir todo. Entonces después que tenemos el principio de la fe, que reconocemos que todo proviene de Él y no hay más nada fuera de Él y así el Creador quiere, podemos usar la razón, ¿para qué? Para entender qué es lo que Él quiere de nosotros, como vamos a ver en el tercer nivel. En la tercer la regla tercera de la emuná. ¿Y para qué todo esto? Para acercarnos a él. Un ejemplo, y, un ejemplo, y en eso vamos a resumir esta parte. Por ejemplo, cuando una persona que no vive según la fe, tiene dolor de pies. Sí, le duele los pies. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se puede hacer? Culpa a sus zapatos, que no son de buena calidad. Si hubiera comprado zapatos de buena calidad, por supuesto que no hubiera ocurrido esto, ¿no? ¿Verdad, no? El Creador es todopoderoso. Con los peores zapatos del mundo puedes sentir que estás caminando sobre las nubes. <risa> y si no pasa eso, hay aquí algo. El Creador quiere algo. Entonces, otra vez, cuando una persona que no vive según la fe tiene dolor de pies... Culpa a sus zapatos que no son de buena calidad. En otras palabras, lo atribuye a una causa natural. Y aquí empieza el error. Cuando pierde dinero, se culpa a sí mismo por haber hecho una tontería. Cuando no logra progresar en su trabajo, acusa al jefe, por supuesto. Esto quiere decir que usa la razón antes de la fe. Primero hace un cálculo. Esto pasó por esto. Esto es la. Esta es la conclusión por esto. Este es el resultado de esto. Cálculos. Está usando la razón antes de la fe. Y aunque es muy probable, escuchen bien ahora. Aunque es muy probable que los zapatos no eran de buena calidad, que se comportó tontamente. Sí, y que el jefe verdaderamente no es justo estas son solamente las causas visibles es un disfraz son solamente las causas visibles y sobre todas ellas está el creador sobre todas las causas naturales, está el gobernador está el creador, el rey del universo él es el que supervisó y las causó para estimularlo a corregir algo mucho más profundo que el mismo error u obstáculo visible. Hay algo mucho más profundo en cada prueba que pasamos. Vamos a descubrir esto. Vamos a descubrir qué es la causa más profunda. Vamos a llegar a esto. Pero ya entendemos. Tiene que ver con el tikún. El tikún, el la rectificación, la corrección de nuestras almas, hacernos llegar a conectar con el Creador de verdad. No de boca para afuera. Cuando se antepone la fe a la razón y se cree que el Creador quiso que nos doliera, el Creador quiso que nos doliera, sí, que perdiéramos el dinero, que nuestro jefe no nos hacienda. Y junto a la la creencia que todo es para bien, entonces todo recibe una nueva y correcta perspectiva. Solamente después se puede usar el razonamiento para entender lo que el Creador quiso de nosotros. Simplemente esta parte que hemos leído puede cambiarnos la vida si vamos a aplicarla. Si vamos a empezar a vivir a la luz de esta enseñanza, ya todo puede cambiar. Todo puede cambiar. El Creador quiso todo esto. Y cuando tenemos la creencia, la fe, la primera regla, que todo es para bien, que todo proviene del Creador primero, y luego nos conectamos con el segundo nivel, que todo es para bien, ya se conectan los dos niveles, las, tres, las dos primeras reglas, entonces recibimos una nueva y correcta perspectiva y entonces podemos pasar al tercer nivel que es entender lo que, que el creador quiso de nosotros. Ay, valía la pena vivir todos estos años solo para solamente para escuchar esta enseñanza. Todo puede cambiar ahora, todo puede cambiar nuestras vidas. Si vamos a aplicar esto y por eso les doy ahora una tarea deberes, yo tengo mi cuaderno aquí, yo hago también los deberes, ya les dije ya se está llenando se está llenando, yo hago un buen trabajo <risa> no vine aquí para jugar yo quiero vivir en el jardín de la fe, no quiero ser un turista, no seas un turista en el jardín de la fe vive ahí, que tengas un palacio en el jardín de la fe, es lo que necesitas, es lo que necesitas, ¿cómo se hace eso? vamos a dar algo, ahora unos deberes Unas tareas. ¿Cuál es la tarea? Que cada uno se recuerde de un acontecimiento. De algo que le pasó en la vida. Algo que le está sucediendo ahora mismo en la vida. Algo, por ejemplo, perdió su lugar de trabajo. No tiene paz conyugal. Se pelea con su esposa todo el tiempo. O con sus hijos. Tiene algún dolor, una enfermedad que tome un lápiz, una lapicera, y su cuaderno y que escriba ahora cómo poder ver con una perspectiva correcta, cómo poder ver este acontecimiento que le está pasando con la correcta perspectiva. Entendiendo que todo proviene del Creador, que todo proviene del Creador, en otras palabras, así el Creador quiere, y escribir. Reconozco Que este dolor que tengo es la voluntad del Creador. Cuán difícil que sea decirlo. Y luego que escriba, esto es para mi bien. Y que trate de pensar cómo es esto para mi bien. Y después de escribir estos dos primeros niveles de la fe. Y leerlos una y otra vez. Conectarse con lo escrito. Y creer en eso. Tratar de escribir una idea que tiene cuál es el mensaje en lo que me está pasando. Aunque todavía no hemos llegado ni al segundo nivel ni al tercer nivel, pero ya empezar, ya empezar a trabajar. Y desde ahora, tomar una nota y escribir, así el Creador quiere. Cualquier cosa que me pasa, en, estoy en el tráfico, estoy llegando tarde, a una cita importante, o mi pareja me gritó, o alguien me lastimó, saco ese pequeño pedazo de papel así el Creador quiere, hago todo el tiempo, me meto en la cabeza estoy programando mi computadora mi cerebro a reconocer antes que mi razonamiento que esta es la voluntad del Creador, así el Creador quiere, esa es su voluntad estos son los deberes de hoy y ahora ya saben lo que va a pasar tenemos tres ganadores de libros y CDs y las perlas de la fe. Muchas cosas interesantes. ¡Wow! 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 Oh, ¡Se me está cayendo! Muchas cosas interesantes. ¿Quiénes son los ganadores de hoy? Vamos a ver. ¿Listos? ¿Emocionados? Vamos a ver ahora. Eh, aquí está. Sí. ¡Tu, tu, 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 tu! Los ganadores de esta semana son el ganador de un CD. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, Adrián Giros Porras. Espero que lo estoy diciendo correctamente. Nos escribe que se les abrieron las, los portones del Jardín de la Fe. Está muy agradecido. Y que estas enseñanzas no son algo virtual, sino real. Y encontró la guía que buscaba para su vida. Bueno, estamos muy contentos. Que puedas gozar de este CD, escucharlo siempre. Y crecer. Seguir creciendo con nosotros. ¿Y quién se ganó las perlas de la fe? Aquí hay partes del libro de, en el jardín de la fe y además los 10 poderosos salmos que reveló Rabbi Nachman de Breser que se llaman el Tikkun el remedio general en español y con fonética para poder decirlo en hebreo. Y también la plegaria de Nishmat Kolhai, con fonética también, que es una plegaria muy poderosa. ¿Quién se ganó esto? ¿Quién? María Vázquez. ¿Sí? María Vázquez nos escribe que es una gran bendición ver las charlas y que comprendí dice comprendí que mi soledad era física ya que en el mundo espiritual, espiritual jamás me sentí abandonada. Y hoy lo reconoce y está creciendo y nos manda muchas bendiciones, muchas gracias. Entonces te van a mandar este librito de las perlas de la fe. ¿Y quién se ganó el libro? El libro, en el jardín de la fe, ¿quién se lo ganó? Vamos a ver quién es. Esteban, ¿sí? Esteban de Chile, que nos pregunta. Nos hizo una pregunta. Primero agradeció por las charlas, por nuestro sitio web, y después preguntó por los precios de los libros. Y si se puede hacer una, si hay un precio especial, entonces no te preocupes, vas a recibir este libro a tu casa. Ya no tienes que preocuparte por el precio, aunque no es muy caro, pero cada uno según sus posibilidades vas a recibir pronto este libro para leer Esteban de Chile. Estamos muy contentos. Empezamos el segundo capítulo del Jardín de la Fe y vamos a seguir creciendo. Pero por favor les pido a todos ustedes, antes que todo sonreír y después estudiar escuchar la charla compartirla con los demás el que ayuda a otros medida por medida también va a ser ayudado des- desde el cielo le ayudas a los demás a tener fe auténtica tú también vas a tener fe auténtica el creador te va a ayudar más difundir las enseñanzas repetirlas escucharlas hacer las tareas los deberes vivir vivir el libro en el jardín de la fe que todo tu, tu día va a estar rodeando va a estar todo el tiempo alrededor del tema de la inmunidad de la fe auténtica seguir con la plegaria pens- personal, hablando con el Creador, pidiendo su ayuda, pidiéndole Rey del Universo, mi querido Padre, ayúdame lograr adquirir la fe auténtica ayúdame ser un hombre de fe, una mujer de fe ser de verdad una criatura que está conectada contigo. Tener emuná. Y así muy pronto podamos ver varios hombres y mujeres de emuná y podamos ver el gran día donde este mundo llegue a su perfección y va a ser un mundo de emuná, un mundo de fe donde la luz del Creador va a brillar por todos lados y nadie ya va a tener preguntas porque todo va a ser muy, muy claro. Pero ahora dentro de la oscuridad nosotros vamos a hacer brillar la luz de la emuná en nuestras vidas, en las vidas de los demás y poder gozar de la vida y empezar a vivir en el jardín de la fe. Que así sea, que muy pronto podamos ver ese mundo rápidamente y en nuestros días. Amén.